0: Herzlich willkommen zum paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater. Also wichtig ist, äh, grundsätzlich äh, sich selber erstmal zu strukturieren und zu sagen: äh, was brauche ich, um dahin zu kommen, wo ich hin will? Diese kleine äh, Notiz spare ich mir dann beim nächsten Mal, ob es jetzt am nächsten Tag ist oder in der nächsten Woche, äh, ungemein Zeit, mich da wieder sonst reindenken zu müssen. Also es geht äh, um uns und unser Baby, da wollen wir natürlich Gas geben und äh, das führt dann dazu, dass wir uns schneller auch tatsächlich ausbrennen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema: Wie gelingt Selbstständigkeit ohne Selbstaufgabe? Für diese Folge habe ich die Autorin und Beraterin Malus Gücker eingeladen zu ihrem Buch Selbstständigkeit ohne Selbstaufgabe: Wie Unternehmerinnen und Unternehmer effizienter und zufriedener werden. Selbstständige und Kleinunternehmerinnen sind gefordert permanent verschiedene Bälle gleichzeitig in der Luft zu halten. Malus Goeke benennt die Problematiken, die ihn begegnen und die langfristig ein Hindernis für den unternehmerischen Erfolg, ein erfülltes Privatleben und eine gesunde Work-Life-Balance sein können. In ihrem Buch führt sie durch eine Bestandsaufnahme möglicher Schwachstellen und eingefahrener Gewohnheiten. Gleichzeitig zeigt sie, wie mehr Kontrolle und bessere Selbstorganisation zu weniger Belastungen führen, wo Outsourcing sinnvoll ist und was es dazu braucht, um ein Team gut zu führen. Das Buch gibt Ihnen Hilfestellungen, wie Sie Unternehmen mit Ihrem Leben vereinbaren, beides voranbringen und dabei langfristig gesund, leistungsfähig und motiviert bleiben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Malus.
0: Vielen Dank, Danny.
1: Liebe Malus, Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: <lacht> ja, gerne. Also als erstes vielleicht äh, noch ein paar Sätze zu meinem Vornamen. Malus ist ja ein bisschen ungewöhnlich. Das ist äh, ein niederländischer Vorname. Meine Mutter ist äh, Holländerin und äh, hat uns Kindern ein bisschen was von ihren Wurzeln mitgeben wollen. Äh, wo wir schon in Deutschland aufleben, sollten wir auch ein bisschen die holländische Seite haben. Ja, Ansonsten, ähm, ja, wie bin ich der Mensch geworden, der ich heute bin? Ähm, ich glaube, ein wichtiger Teil war, ich habe mich nicht beirren lassen und einfach das gemacht, was ich für richtig hielt, äh, auch gegen alle Widerstände. Ähm, also Schule und ich, wir waren nicht so die besten Freunde. Und äh, ich habe schon damals so ein bisschen äh, überlegt, okay, wie kann ich da durchkommen, äh, was brauche ich dafür und äh, habe für mich so festgestellt, äh, ich bin wissbegierig, ich will Dinge ausprobieren, äh, habe Dinge immer wieder hinterfragt und äh, natürlich äh, immer geschaut, äh, wo möchte ich hingehen, was ist mein Weg. Äh, ein bisschen Fleiß, Glück, Unterstützung einiger sehr wichtiger Menschen in meinem Umfeld haben mich dann letztendlich dahin gebracht, wo ich hin bin. Ähm, ich bin ja durch diese ganzen... Erfahrungen auch im Schul- und Studienbereich äh, davon überzeugt, dass sich Höchstleistungen und Wohlbefinden nicht ausschließen. Ich habe immer nach Wegen gesucht, wie ich das unter einen Hut bekomme. Und äh, heutzutage unterstütze ich Selbstständige dabei, äh, genau das auch zu erleben. Äh, denn ohne Wohlbefinden kann ich keine Höchstleistungen bringen. Äh, das gehört einfach unmittelbar zusammen. Und deswegen unterstütze ich sie dabei, äh, ja, ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Business zu führen und gleichzeitig ein erfülltes Privatleben.
1: Mhm. Ähm, wie gestaltet sich so denn dein beruflicher Alltag?
0: Ähm damit ich motiviert arbeiten kann, brauche ich Abwechslung. Ich habe immer wieder neue Impulse und danach gestalte ich eigentlich auch meinen Arbeitsalltag. Also ich bin gerne mal unterwegs brauche aber dann auch wieder Tage, wo ich äh, einfach nur so denke und äh, Konzepte mache und im Büro sitze äh, und gar nicht so viel äh, Impulse von außen habe. Ähm, manchmal bin ich auch total im Flow, vergesse die Zeit, äh, bin dann extrem produktiv. Danach brauche ich dann wieder unbedingt Bewegung und muss mich irgendwie körperlich einen Ausgleich finden. Und ansonsten äh, halte ich mich auch durchaus an meine eigenen Ratschläge, sorge also dafür, dass ich auch guten Ausgleich habe äh, und äh, strukturiere mich sehr gut.
1: Mhm. Ähm, dein Buch, ähm, also als ich ja Selbstständiger äh, finde das ja ganz spannend. Also wir haben ja, wir haben ja, wir machen ja alles. In der Regel als Selbstständige von Marketing, Vertrieb, Akquise, Kundenbetreuung, XY und es gibt nie so ein richtiges, jetzt habe ich wirklich alles gemacht, jetzt kann ich mich mal hinlegen. Das heißt, man muss schon so ein bisschen seine Grenzen kennen. Und da ist für mich die Frage, wie ist denn das Buch entstanden und wer ist die Zielgruppe von deinem Buch?
0: Ja, also ähm, hätte mir früher jemand gesagt, dass ich mal ein Buch schreiben würde, hätte ich äh, die Person wahrscheinlich ausgelacht. Und äh, meine Deutschlehrerin sicher nicht noch viel mehr. Es gab also nicht den Traum irgendwie Autorin zu werden, sondern wenn man in dem Feld tätig ist, wie du es auch beschreibst, äh, dann geht es irgendwie auch darum Wissen zu vermitteln. Äh, und so habe ich dann irgendwann angefangen, meinen Blog zu schreiben. Äh, das hat das Schreiben erstmal enorm geübt äh, und irgendwann kam diese Idee äh, mit dem Buch, äh, die sich in meinem Kopf festgesetzt hat und äh, ja wie das so mit Ideen ist, äh, dann komme ich auch relativ schnell in eine konkrete Umsetzung habe dann äh, ein Buchkonzept entwickelt, äh, weil mir wichtig war, das auch über einen Verlag äh, erscheinen zu lassen. Und äh, dann ging es darum, die Schreibphase zu strukturieren, was durchaus äh, eine Herausforderung ist im Unternehmeralltag. Also irgendwie gibt es ja genug zu tun, wie du gerade auch schon beschrieben hast. Und äh, auch da habe ich äh, im Grunde meine eigenen Konzepte angewendet, so dass ich eine regelmäßige Schreibphase immer hatte, und äh, dann ging es irgendwann darum, das Ganze umzusetzen, abzugeben. Und äh, da war mir natürlich pünkt, äh, wichtig, dass ich pünktlich das Buch abgebe zum Abgabedatum. Äh, insofern äh, habe ich auch mich an meinen Plan und meine Struktur gehalten. Ja, und dann geht's halt so weiter. Dann gibt's das Lektorat und äh, irgendwann hält man dann das eigene Buch in Händen.
1: Mhm. Für wen ist das Buch gedacht?
0: Meine Zielgruppe in dem Buch sind Selbstständige und Unternehmensinhaberinnen und Inhaber, in der Regel mit einem kleinen bis mittleren Team, ja, die so ein bisschen das Gefühl haben, festzustecken in diesem berüchtigsten Hamsterrad zu sein äh, und den einen Weg daraus suchen.
1: Mhm. Du hast unterschiedlichste Kapitel aufgebaut und mich würde mal interessieren, es geht ja auch um die eigene Effizienz, um das eigene Energielevel und auch um die eigene Zufriedenheit. Wie entwickle ich denn ein Gefühl dafür oder wie messe ich das Ganze? Weil oft als Unternehmer, wenn man sagt, okay, das Konto ist gerade nicht prallevoll, dann kann man ja immer noch mehr machen. So Und das kann natürlich in genau in dieses Hamsterrad führen, das du gesagt hast. Das heißt, irgendwie muss ich ja gucken, okay, habe ich jetzt genug gemacht, habe ich nicht genug gemacht? Habe ich noch Energie, habe ich keine Energie mehr? Wie kann man das Ganze messen?
0: Also das persönliche Energielevel könnte man tatsächlich auch mit einem Fragebogen messen, aber ich bin da auch ein Fan von Pragmatismus. Und das Einzige und Wichtige ist, in dich hineinzuhorchen und dich zu fragen, wie geht mir denn? Da ist die Herausforderung gerade für Selbstständige, wir haben, sind immer irgendwie in Aktion. Wir sind permanent dabei, irgendwelche Dinge umzusetzen und in mich hineinfühlen. Dafür muss ich mal stehen bleiben und mal einen Moment zur Ruhe kommen. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung, dass wir da wenig Gelegenheit haben und dass wir dann auch schnell über unser Energielevel einfach rübergehen.
1: Mhm. Ähm, wie erreiche ich denn meine Ziele? Also wie baue ich mir die auf? Was würdest du sagen, was sollte man als Unternehmer in äh, sich für Ziele setzen? Wie werden die portioniert? Wie aufgestückelt?
0: Also grundsätzlich äh, ist erstmal überhaupt extrem wichtig, Ziele äh, zu setzen, also sich bewusst zu machen, äh, wo will ich hin, auf welche Art und Weise will ich dahin, welche Dinge sind mir rechts und links auch wichtig äh, und diese Ziele auch permanent vor Augen zu haben. Ähm, dann geht es darum, die natürlich runterzubrechen. Also ganz klassisch äh, über Projektmanagementstrukturen zu arbeiten, zu sagen, okay, welche Bereiche betreffen denn meine Ziele äh, und was sind so die nächsten Schritte dorthin? Und äh, dann natürlich auch zu schauen, äh, komme ich äh, mit den Dingen, die ich so tue, meinen Zielen auch näher und habe ich sie genug im Fokus oder lasse ich mich immer wieder vom ja, Unternehmeralltag und äh, dem operativen Geschäft davon abhalten.
1: Ähm, was würdest du sagen, für wen ist Selbstständigkeit das Richtige und für wen nicht und wann beginnt die Unterscheidung, nicht mehr selbstständig zu sein, sondern Unternehmer zu werden?
0: Eine wichtige Frage. Also für wen das richtig ist, finde ich sehr, sehr schwer zu beantworten. Äh, ich habe so den Eindruck, äh, dass das irgendwie so eine äh, ja, innerer Wunsch entsteht zu sagen, ich habe hier ein Thema äh, und damit gehe ich jetzt raus. Ich glaube, es sind äh, vielfach Menschen, die äh, auch eine, einen gewissen Freiheitsdrang haben, die, die Dinge auf ihre Art und Weise tun möchten, sich nicht so in enge ja, Rahmen pressen lassen wollen und äh, die einfach Spaß daran haben, auch Dinge auszuprobieren und äh, in gewisser Weise auch eine Toleranz gegenüber der Unsicherheit zu haben. Diese Unterscheidung, wann bin ich selbstständig, wann bin ich Unternehmer oder Unternehmerin, also meine Überzeugung ist, dass es da einen Graubereich gibt und das ist im Grunde auch der, in dem ich mich mit meinen Kunden und Kunden bewege, nämlich selbstständig zu sein, das heißt, das zu tun, was meine Leidenschaft ist und das wirklich mit Herzblut, aber trotzdem das unternehmerische Denken, die strategischen Ansatz, ein Unternehmen zu führen, ebenfalls mit zu berücksichtigen.
1: Mhm. Ähm, wie würdest du denn ein Unternehmen kontrollieren und steuern? Äh, und wann hättest du das Gefühl, dass es vielleicht nicht so läuft, wie du es gern hättest?
0: Also das Unternehmen zu steuern und zu kontrollieren, dafür brauche ich eben diese Ziele. Die sind wirklich ungemein wichtig ähm, dass es anders läuft und die Kontrolle vielleicht mir aus den Händen gleitet, äh, ich glaube, das, das zeigt sich sehr stark daran, äh, dass eine große Unzufriedenheit entsteht, dass möglicherweise auch Unzufriedenheit bei den Kunden entsteht, dass äh, das Team vielleicht auch ähm, unzufrieden ist. Aber insgesamt äh, für mich als Person, als Inhaberin oder Inhaber, dieses Gefühl irgendwie, ähm, weiß ich nicht mehr so genau, wofür mache ich das eigentlich. Ähm, irgendwie geht die Freude, der Spaß, die Motivation verloren und äh, das passt alles nicht mehr. Das habe ich mir anders vorgestellt, als es sich jetzt irgendwie darstellt.
1: Was glaubst du, wie gelingt eine erfolgreiche Selbstführung? Das heißt, ähm, gerade für Leute, die vielleicht ein bisschen unbedarft sind in der Selbstständigkeit, die damit anfangen, womit sollten die anfangen, was sollten sie beachten, welche Tipps würdest du denen auf den Weg geben?
0: Also wichtig ist äh, grundsätzlich, äh, sich selber erstmal zu strukturieren und zu sagen, äh, was brauche ich, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Es gibt verschiedene Bereiche, wo man hinschaut. Also meistens ist es am Anfang so, wir schmeißen uns in die Arbeit und machen alles gleichzeitig. Und das ist, glaube ich, auch für so eine Gründungsphase genau richtig. Da geben wir Gas, bringen das Ganze zum Laufen, befassen uns mit all den Themen, die so anstehen. Vielleicht wird es auch da schon sinnvoll sein, sich ein bisschen mehr Struktur zu geben. Das heißt zum einen die Woche ein bisschen vorzuplanen wir haben das Tagesgeschäft, was uns fordert. Wir haben aber auch die Marketing-Vertriebsaktivitäten, die notwendig sind. Dann müssen wir auch dafür sorgen, dass wir irgendwie die Liquidität erhalten, also sprich Rechnungen Rechnung schreiben, die Buchhaltung machen, was ja meistens ein unbeliebtes Thema ist und sich da einfach gut zu strukturieren und sich Teilblöcke rauszunehmen, wann mache ich denn was und eben auch diese Zeit einzuhalten.
1: Ja, du hast ja auch auf Seite 98 in deinem Buch, also grundsätzlich sehr schöne Illustrationen drin und hier auch ein ein schönes Bild, was ich so noch nicht kannte, nämlich die Führungsautobahn. Kannst du ein bisschen was äh, zu dieser Illustration beschreiben, also was ist da abgebildet, was sieht man da und wie hilft die einem?
0: Sehr gerne. Das ist äh, ein Modell, äh, was ich bei Thomas Augsburger gefunden habe, also einem Beraterkollegen, der ebenfalls ein sehr spannendes Buch geschrieben hat ähm, und das habe ich so ein bisschen als Grundlage genommen, weil ich es wichtig finde, äh, als Führungskraft auch zu verstehen, äh, was ist eigentlich meine Aufgabe und äh, diese Führungsautobahn äh, schildert das sehr schön. Also grundsätzlich geht es ja darum, wenn wir irgendwo hin wollen dass wir auch hier wieder ein Ziel haben, in welche Richtung es geht. Und als Führungskraft und als äh, Unternehmensinhaberin äh, ist das erstmal meine Aufgabe, dieses übergeordnete Ziel insgesamt äh, vorzugeben, damit alle wissen äh, grob, in welche Richtung es geht. Meistens reicht es nicht, nur das Ziel vorzugeben, sondern es gibt auch noch weitere Dinge, die wir vorgeben sollten, damit klar ist, in welchem Rahmen darf sich jeder und jede bewegen. Und ich unterteile da zwischen proaktiven Führungsinstrumenten und reaktiven Führungsinstrumenten. Und das sind im Prinzip so die Begrenzungspfeiler, die Leitplanken, die sich ergeben die dann definieren, äh, ja, was ist mein Feld, in welchem Feld darf ich mich bewegen. Als proaktive ähm, Führungsinstrumente gelten natürlich äh, ganz allgemeine Vorgaben, da gelten auch ähm, Prozesse und Abläufe, da gehört es dazu, bestimmte Regeln festzulegen, also beispielsweise diese ganzen Dinge, die uns sowieso bewusst sind, so also Urlaubstage, aber auch, wie reiche ich meinen Krankenbeschein ein, welche, welche Rahmenbedingungen sind dazu erforderlich. Und dann geht es auch darum, beispielsweise Feedback zu geben, Ungemein wichtiger Aspekt äh, im Bereich Führung, damit äh, ich auch weiß als äh, Teammitglied, wo stehe ich denn? Ähm, passt das, äh, wie ich meine Arbeit äh, so selber umsetze, ähm, damit ich einfach die Orientierung habe und weiß, wo ich hingehe? Dann auf der anderen Seite die reaktiven Führungsinstrumente sind also solche, die ich nutze, wenn es nicht so richtig läuft, äh, wie ich mir das vorgestellt habe, dann greife ich also korrigierend ein und das sind ganz klassische äh, Feedback-Gespräche äh, äh, oder auch Klärungsgespräche, dass ich einfach mir die Zeit nehme und sage, das läuft einfach ein bisschen anders, als ich es mir vorstelle, als meine Erwartung auch ist, wie können wir da wieder auf den Weg kommen.
1: Wenn wir jetzt von kleineren zu größeren Projekten gehen, ähm, wie kann ich sicherstellen, dass mir nicht nur die kleinen Sachen gelingen, sondern auch die großen?
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, denn ähm, die kleinen machen wir immer so nebenher. Das geht auch meistens ganz gut. Aber wenn wir das Unternehmen entwickeln wollen, ähm, dann ist es eben auch notwendig, diese strategischen größeren Themen umzusetzen oder auch ein Projekt äh, umzusetzen. Und äh, da hilft es einfach, äh, sich bewusst zu machen, gibt es so einen schönen Spruch, äh, wie esse ich einen Elefanten? Und äh, da kann man nur sagen, Happen für Happen. Äh, und äh, das ist im Prinzip ein bisschen äh, der Trick dabei, diese ganzen Dinge, auch wenn es eine große Aufgabe ist, äh, in kleine Einzelteile runterzubrechen. Und dafür brauche ich einen guten Plan. Da helfen äh, Projektmanagement-Tools, ähm, also beispielsweise mir erstmal einen Überblick zu verschaffen äh, mit einem Projektstrukturplan oder einer Mindmap und dann äh, meine einzelnen Aufgabenbereiche runterzubrechen und dann bis ins, in die einzelne Tätigkeit zu gehen und diese dann zeitlich zu planen. Dann macht es auch keinen Sinn, es jetzt bis ins Detail äh, ein Dreivierteljahr im Voraus zu planen, äh, sondern so keine Ahnung ein bis zwei drei Wochen äh, die Dinge zu planen, mir auch äh, Zeit vor allen Dingen zu reservieren in meinem äh, Tagesplan und äh, dann die Dinge nach und nach abzuarbeiten. Es gibt dabei äh, einen kleinen Trick, der ungemein Zeit spart. Und das ist, wenn ich diesen Aufgabe erledigt habe, wenn ich gerade dabei bin, äh, die Dinge abzuarbeiten und das dann abschließe für den Tag beispielsweise, dass ich dann mir den nächsten Schritt aufschreibe, der jetzt zu tun ist weil dann bin ich noch frisch da drin, dann ist mein Kopf noch komplett äh, bei dem gesamten Projekt und dann weiß ich auch, was als nächstes zu tun ist. Also durch diese kleine äh, Notiz spare ich mir dann beim nächsten Mal, ob es jetzt am nächsten Tag ist oder in der nächsten Woche, äh, ungemein Zeit, mich da wieder sonst reindenken zu müssen.
1: Mhm. Ähm Du hast ja auch so einen kleinen Auftragszettel an einen selbst geschrieben, da hast du ja auch gerade Bezug drauf genommen und du sagst, man kann sich so ein persönliches System aufbauen, um seinen Arbeitsalltag äh, gehirngerecht zu gestalten. Ähm, was würde denn auf so einen Auftragszettel alles drauf kommen?
0: Also äh, <lacht> Das Gehirn äh, ist tatsächlich wichtig zu berücksichtigen, denn äh, ja, wir leben in einer Welt, äh, die so von Ablenkung, von Tempo und Ähnlichem bestimmt ist, äh, dass es nicht wirklich äh, ja, unserem Gehirn und wie das arbeitet entspricht. Damit ich gehirngerecht arbeite, brauche ich vor allen Dingen äh, Konzentration. Ich brauche störungsfreie Zeit, damit ich mit meiner Aufmerksamkeit in dieser Aufgabe bleibe, mit der ich mich gerade beschäftige. Ähm, wir sind unglaublich von Ablenkungen bestimmt und dadurch springen wir sehr, sehr viel zwischen verschiedenen Aufgaben hin und her. Das ist also der erste Punkt, äh, sich Zeiten äh, festzulegen, gerade wenn ich auch an wichtigen Projekten oder Aufgaben arbeite, dass ich mir selber Ruhe gönne, mich ein bisschen abschotte und äh, mich sowohl vor äußeren als auch inneren Störungen ein bisschen schütze. Dann geht es auch äh, manchmal darum, dass wir wieder so ein bisschen lernen, uns zu konzentrieren. Es gibt so eine schöne Zahl aus einer Studie, dass die ja, nachfolgende Generation, nenne ich sie jetzt mal die Teenager, ungefähr eine Konzentrationsspanne von zwei bis drei Minuten haben. Das heißt, dann bricht die Aufmerksamkeit wieder weg. Und ich glaube, wir Selbstständigen sind da manchmal auch nicht so weit von entfernt, weil wir immer versuchen, alles irgendwie gleichzeitig zu machen, um es auch allen gerecht zu um, um auch allen gerecht zu werden. Und äh, ich glaube, da gilt es äh, wieder so ein bisschen zu trainieren, dass wir die Dinge erstens nacheinander machen und zweitens äh, unsere Konzentrationsfähigkeit äh, wieder zu verbessern.
1: Mhm. Ähm, irgendwann ist ja die Entscheidung, dass man sagt, okay, von der Selbstständigkeit äh, werden wir zum Unternehmer. Da haben wir vorhin mal gestartet ähm, und du sagst, deine Kunden zum Beispiel sind ja da so, so mittendrin. Ähm, wie verändert sich denn das eigene Aufgabenfeld von der Selbstständigkeit zum Unternehmertum?
0: Also da ist es äh, der größte, die größte Veränderung ist, dass ich nicht nur äh, in meinem Bereich, äh, das was ich also gut mache, was meine ursprüngliche Tätigkeit ist, ne? also beim Steuerberater zum Beispiel äh, sind es die die Abschlüsse umzusetzen äh, oder beim Rechtsanwalt oder einer Anwältin die Schriftsätze aufzusetzen oder beim Architekten äh, einen Entwurf zu erstellen. Ähm, das ist so diese reine Selbstständigen Tätigkeit. Ähm, wenn ich äh, das Unternehmertum mit dazu nehme, dann geht es einfach darum, auch mir anzuschauen, wie kann ich das Unternehmen steuern, wie kann ich es voranbringen. Da sind solche Aufgaben wie eine ne klare Unternehmensvision aufzubauen, ähm, mir auch eine Strategie für die Weiterentwicklung abzuleiten, also tatsächlich stärker im Strategischen zu arbeiten und ähm, mir zu überlegen, wo möchte ich denn hin mit meinem Unternehmen und wie kann ich das stärker ähm, auch vorantreiben. Wichtig dabei ist, äh, diese beiden Aufgaben äh, sind, äh, stehen stark in Konkurrenz äh, und äh, der, der Alltag, das operative Geschäft, das drückt immer sehr, sehr stark und äh, wenn ich in diesem Zwischenfeld mich bewege, ist es notwendig, dass ich das gut strukturiere, damit ich beide Aufgaben auch gleichermaßen wirklich umsetze. Ansonsten äh, neigt das operative Geschäft äh, mich immer wieder dahin zu ziehen und äh, dann schiebe ich so diese strategischen Themen schnell auf.
1: Ähm, das haben wir ja vorhin gesagt und das hast du jetzt auch gerade. Das heißt, wir haben viel operatives Geschäft. Ähm Wann ist denn die Situation, dass ich Sachen abgeben sollte, delegieren sollte? Ähm, was sollte ich delegieren, was sollte ich nicht delegieren ähm, und wann ist der richtige Zeitpunkt dafür?
0: Bei der Unternehmensgründung ist es ganz klar, dass wir erstmal in der Regel alleine starten oder mit einem ganz kleinen Team und ich bin auch der Meinung, dass wichtig ist, dass wir das Unternehmen auch kennenlernen in all seinen Bereichen. Also an der Stelle glaube ich, dass es schon richtig und gut ist, dass wir uns um alles auch kümmern. Dann aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Auftragslage gut ist, wo viel zu tun ist und wo es alles vielleicht auch ein bisschen viel wird. Das ist mit Sicherheit ein guter Punkt, zu schauen, was kann ich davon abgeben. Was ich konkret abgebe, hängt ein bisschen von meinen eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen und auch Interessen ab. Also häufig erlebe ich das, ähm, wenn Kunden und Kundinnen zu mir kommen, dass sie sagen, irgendwie ist die Luft raus, die Motivation ist weg, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, äh, ja, warum mache ich das alles? Das ist häufig der Fall, dass sie zu viel von den Aufgaben abgegeben haben, die eigentlich ihre Herzensaufgaben sind, also da, wo ihre Leidenschaft äh, liegt. Und äh, das ist, glaube ich, wichtig zu berücksichtigen, dass ich diese Themenfelder bei mir belasse, aber das Drumherum, was nicht unbedingt so in meinem Leidenschaftsfeld liegt, wo ich nicht so unbedingt das Interesse dran habe, was mich vielleicht eher sogar quält, das sind immer sehr, sehr gute Aufgaben, die ich abgeben sollte. Wichtig ist natürlich, den Rahmen dafür zu schaffen und auch klar zu kommunizieren, wie möchte ich, dass diese Aufgaben auch umgesetzt werden, so dass es insgesamt weiterhin in meinem Sinne passiert.
1: Ähm was, wie, was würdest du Selbstständigen da raten, auf welche Hilfen zurückzugreifen? Zum Beispiel, sei es im beruflichen oder aber auch die Frage, gibt es auch im privaten Bereich, wo du sagen würdest, okay, vielleicht source ich auch das aus und investiere da meine Arbeitszeit nicht mehr rein oder meine Lebenszeit?
0: Äh, ja, also diese digitale Welt um uns herum bietet uns unglaublich viele Möglichkeiten mittlerweile und wir können äh, alles im Grunde fast outsourcen. Ähm, und wenn ich merke, irgendwie die Zeit wird bei mir eng, dann kann ich natürlich auch schauen, das ist sehr sinnvoll im privaten Bereich, was kann ich davon abgeben. Also mittlerweile gibt es Einkaufsservices äh, oder natürlich mein Haushalt, äh, den kann ich delegieren. Ähm, jemand kann sich um meinen Hund kümmern und ihn ausführen. Äh, es gibt sogar Möglichkeiten, dass jemand, keine Ahnung, die Geburtstagsparty äh, meines Kindes äh, plant. Also da gibt es fast keine Grenzen mehr heutzutage. Ähm, und ich glaube, es ist einfach hilfreich zu sagen, so was sind die Dinge, die mich eher quälen, äh, wo ich nicht so einen Spaß dran habe, wo ich mich sehr aufraffen muss, die mir dann auch Energie äh, rauben. Äh, dahin zu gucken, kann ich davon vielleicht etwas loswerden?
1: Mhm. Ähm. Du sprichst in deinem Buch auch von inneren Saboteuren. Wer sind oder was sind diese inneren Saboteure?
0: Ja, das sind äh, im Prinzip so kleine Biester, die mich davon abhalten, das zu tun, äh, was zu tun ist, äh, um meinem Ziel auch näher zu kommen. Wir kennen das alle. Ähm, na, wir könnten alle uns gesünder ernähren, und mehr bewegen, äh, öfter bei Freunden melden, fürs Alter sparen. Äh, also da zeigt sich, Wissen allein reicht. Äh, oft nicht aus, ich muss es dann auch umsetzen. Und wenn ich merke, dass ich bei dieser Umsetzung irgendwie immer wieder in alte Muster verfalle und es nicht so mache, wie ich es mir eigentlich vorgenommen habe, dann habe ich es mit einem inneren Saboteur zu tun. Das sind tief verankerte Verhaltensmuster, die auch blitzschnell ablaufen, also schneller als ich denken kann, ohne dass es mir also bewusst ist. Und diese laufen, dann sind es Saboteure unseren Zielen zuwider.
1: Ähm, du sagst auch ähm, man kann von profisportlern lernen als selbstständiger vor allem wenn es um den haushalt von energie ja um den haushalt energiehaushalt geht den eigenen ähm, was sagt denn die studienlage zu selbstständigen wie geht's denn denn
0: ja, es gibt äh, nicht ganz so viele äh, Studien dazu, aber die eine oder andere existiert doch. Äh, also beispielsweise die Technikerkrankenkasse erhebt immer eine Stressstudie äh, und da gab es auch äh, eine Rückmeldung dazu, wie es den Selbstständigen gibt, also so einen kleinen Bereich. Äh, und äh, ja, so ein Drittel äh, ist sehr, sehr stark belastet, äh, aber alle haben eigentlich das Gefühl, viel zu viel zu tun zu haben das eine Drittel ist stark an der Grenze auch, sich auszubrennen. Grundsätzlich haben wir insgesamt eine sehr hohe Belastung, weil wir sehr, sehr vielfältig eingeplant sind und weil wir natürlich verantwortlich sind für unser Unternehmen. Also es geht um uns und unser Baby, da wollen wir natürlich Gas geben. Und das führt dann dazu, dass wir uns schneller auch tatsächlich ausbrennen.
1: Du machst auch die Unterscheidung äh, zwischen akuten und chronischen Stress. Ist denn Stress jetzt was Schlechtes oder ist was Gutes? Ähm, und ja, treibt der mich an oder macht er mich krank?
0: Ja, da äh, ist diese Unterscheidung zwischen positivem und negativem Stress, äh, glaube ich, ganz wichtig. Grundsätzlich, Stress treibt uns erstmal an. Also ohne Stress äh, würden wir morgens aufwachen und sagen, naja, okay, äh, stehe ich jetzt auf oder... Lass ich es lieber sein, ähm, dann hätten wir keinen Antrieb. Also grundsätzlich ist Stress erstmal positiv, um uns äh, zu motivieren, um uns auch zu aktivieren. Wenn wir aber in Dauerstress sind, äh, dann führt es dazu, äh, dass wir äh, Leistungseinbußen haben. Und das ist das, was äh, Profisportler äh, sehr genau wissen. Also um Höchstleistungen im Profisport zu erbringen, ist es unabdingbar, auch Pausen zu machen. Der Leistungszuwachs erfolgt nämlich genau in den Trainingspausen, also dort werden wir besser und das gilt nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist und die Konzentration. Also ohne Pausen ähm, kommt es unweigerlich zu Ermüdung und Leistungseinbrüchen und äh, deswegen sage ich, Pausen sind nicht verhandelbar. Und da unterscheidet sich eben der chronische äh, vom akuten Stress. Der akute Stress ist da und nach dem Stress, nach der Hochphase, kommt auch wieder eine Erholungsphase. Und dann kann ich wieder ansetzen und Neugas geben. Also es ist eine Herausforderung, sich selber immer wieder diese kleinen Erholungsphasen und Energiepausen ähm, zu gönnen, um wieder aufzutanken. Und äh, in der Arbeitswelt sind Pausen aber eher so ein bisschen äh, verpönt. Also wer eine Pause macht, äh, äh, ist nicht äh, erfolgreich also wenn man äh, nur äh, mal am Wochenende unterwegs ist oder ja früher nach Hause geht, äh, kommen meistens Sprüche so, ne was machst du jetzt, ähm, arbeitest du nur noch Halbtags oder Ähnliches. Das ist so ein Paradigma, was in der Arbeitswelt irgendwie noch verankert ist. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir äh, dort sehr, sehr schlau uns aufstellen, damit wir eben auch die Höchstleistungen bringen können und äh, unsere Pausen gut strukturiert Einsetzen.
1: Mhm. Du bringst auch noch die beiden Beispiele einmal der Superkompensation und auch des Übertrainings ähm, in, ja, in dein Buch mit ein in Bezug auf ja, Nutzung von Arbeitszeit, von Energiehaushalt. Was ist denn das Prinzip der Superkompensation und auch des Übertrainings und welche äh, Auswirkungen hat das auf unsere Leistungsfähigkeit?
0: Also die Superkompensation ist im Prinzip das, äh, das was äh, Leistung, äh, Leistungszuwachs bringt. Ähm, wenn wir eine Belastung haben, egal welche, also ob wir, keine Ahnung, im Training sind und äh, die Handeln schwingen oder ob wir Ausdauertraining machen, ähm, dann ist der Organismus erstmal belastet. Dann kommt es auch zu einer Minderung unserer eigenen Leistungsfähigkeit, äh, ne, weil die Energiereserven aufgebraucht werden. Ähm, und dann ist ganz wichtig, dass wir eine Erholungsphase einsetzen. Und dann passiert die Superkompensation, dann passiert die Leistungs, äh, der Leistungszuwachs und zwar über unser ursprüngliches Leistungsniveau hinaus. Und äh, wenn dann in der Moment kein neuer Reiz kommt, kann sich äh, quasi Leistung weiterentwickeln. Wir werden also, ne, die Muskulatur wächst oder die Ausdauerfähigkeit nimmt zu. Und dann ist aber wichtig, auch wieder irgendwann den nächsten Trainingsreiz zu setzen. Also dieser Wechsel von Beanspruchung und Erholung, den sehr, sehr gut und ausgeklügelt umzusetzen, der führt dazu, dass wir Leistungszuwachs haben und das nennt man dann Superkompensation. Dann, ähm, wenn wir ins Übertraining kommen, setzen wir den Reiz zu früh. Dann ist die Regenerationszeit zu kurz gewesen äh, und wir setzen dann den neuen Reiz an einem Punkt, äh, wo wir noch nicht wieder auf unser ursprüngliches Leistungsniveau zurückgekommen sind. Und dann geht quasi äh, die Leistung immer mehr in den Keller. Im Sport kann sich das zeigen an einem Ermüdungsbruch beispielsweise, was nicht selten passiert, dass wir einfach immer zu viel Druck ausüben und dann irgendwann das System nachgibt. Und das Gleiche passiert uns in der Konzentration, in unserer kognitiven Leistungsfähigkeit, wenn wir in unserem Alltag einfach darauf verzichten, Pausen zu machen und versuchen, auf diese Art und Weise Zeit zu sparen.
1: Mhm. Ähm, ich Versuch mir dann als Selbstständiger oder als Unternehmer eine Struktur, einen Plan zu machen. Das hast du ja vorhin auch gesagt. Wir machen uns Projekte, wir schneiden den Elefant klein und wir bauen uns Strukturen und Gewohnheiten auf. Wie wichtig, wie hilfreich oder wie schädlich können denn Gewohnheiten sein?
0: Ja, Gewohnheiten sind äh, ein zweischneidiges Schwert. Ähm, wir kennen das, äh, wenn wir unsere Gewohnheit äh, verändern möchten, kann das manchmal zu großen Widerständen kommen und äh, wir fallen zurück in alte Gewohnheiten. Äh, auf der anderen Seite können Gewohnheiten auch äh, unglaublich äh, hilfreich sein, weil wir dadurch Dinge umsetzen, ohne dass wir darüber nachdenken. Also ein kleines Beispiel, wenn du heute Abend äh, versuchen solltest, äh, nicht die Zähne putzen, äh, ist das unglaublich schwierig, weil das eine Gewohnheit ist, die so tief verankert ist, dass sich da alles gegen uns äh, sträubt natürlich auch das Wissen, dass das nicht gut ist, äh, aber es einfach nicht zu tun, äh, ist schwierig, weil diese Gewohnheit so tief verankert ist.
1: Mhm. Ähm, diesbezüglich führst du auch in deinem Buch das Rubicon-Modell ein. Ähm, was ist das Rubicon-Modell und was können wir daraus lernen?
0: Also im Grunde ähm, beschreibt das Rubicon-Modell, äh, wie wir Gewohnheiten auch verändern können. Äh, das ist, äh, ja, entwickelt nach Heckhausen und Golwitzer und äh, ja, geht auf äh, ein historisches Ereignis zurück äh, Caesar der mit seinen Truppen vor diesem Fluss Rubikon äh, in Oberitalien damals äh, eine Pause eingelegt hat äh, und vor der Entscheidung stand äh, entweder äh, gehe ich jetzt äh, nach Rom mit meinen Truppen äh, und äh, versuche äh, hier mein mein äh, Aspekt zu Ende zu bringen äh, oder äh, ich äh, lasse das sein ähm, und äh, die Frage war einfach, könnte ein Bürgerkrieg daraus entstehen, ja oder nein und äh, so geht die Geschichte, dass äh, Cäsar dann einige Tage an diesem Fluss kampiert hat äh, und sich überlegt hat, äh, okay, mache ich das jetzt, mache ich das nicht und irgendwann äh, sagte er diesen Spruch, die Würfel sind gefallen und äh, hat eine... Un unumkehrbare Entscheidung damit getroffen, diesen Rubikon zu überqueren. Und das ist der, der Hintergrund, warum das Modell so heißt. Ähm, wir sind in verschiedenen Phasen, wenn wir eine Verhaltensveränderung und eine neue Gewohnheit bilden möchten. Und das Erste ist eben, diese Entscheidung zu treffen, das machen wir das. Und dass dieser Prozess, dass wir dann diesen Rubikon überschritten haben und rein aus dem Wunsch heraus, ich möchte das gerne machen, äh, quasi in die vorbereitende Handlungsphase übertreten.
1: Ähm. Ja, wie wie ist es mit Rückschlägen? Also keine Ahnung, ich habe es auch erlebt als Selbstständiger, äh, da arbeitet man auf einen großen Auftrag hin, ein großes Konzept geschrieben und dann äh, ist der Kunde dann irgendwie doch nicht zufrieden oder ist es ist doch nicht, was er sich vorstellt oder ein anderer Anbieter war halt kostengünstiger. Es gibt ja immer so, ich sage mal so Nackenschläge, äh, auch in der Selbstständigkeit. Ähm, wie wichtig sind die, wie geht man damit um und ja, was machen wir mit solchen Rückschlägen?
0: Also grundsätzlich gehört das tatsächlich zu unserem Alltag dazu, genauso wie du sagst. Es ist nicht alles planbar und da brauchen wir, glaube ich, eine gewisse Toleranz erstmal damit umzugehen und eine ja, Zuversicht, dass sich die Dinge auch wieder zum Positiven wenden. Insgesamt ist es, glaube ich, wichtig, ohne Rückschläge können wir nicht besser werden. Wir können nicht lernen und wenn wir einen Rückschlag erleiden, ist es entscheidend, wie gehen wir damit um. Na, also fühlen wir uns dann, äh, als hätten wir versagt äh, und gehen äh, so die negative Spirale und lassen uns davon stark runterziehen oder überlegen wir uns, okay, äh, was lernen wir jetzt daraus? Was hat zu diesem Rückschlag geführt? War ich vielleicht nicht gut vorbereitet? Habe ich mein, ähm, ähm, ja, mein Angebot nicht äh, sauber kommuniziert? Ähm, Habe ich den Nutzen vielleicht nicht äh, gut genug rausgestellt oder Ähnliches? Also es gibt ja viele Aspekte, die dazu führen, dass dann der Auftrag nicht kommt. Der, der muss auch noch nicht mal bei uns liegen. Kann einfach sein, dass ein anderer ein passenderes Angebot äh, gestellt hat. Äh, und dann ist die Frage, äh, was lerne ich daraus? Ich glaube, das ist ein positiver und konstruktiver Gedanke. Äh, und äh, einfach zu analysieren, wie ist das Ganze gelaufen, wie habe ich mich aufgestellt, was davon hat gut funktioniert, was möchte ich auch unbedingt so weitermachen und was möchte ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen. Und das dann zu übernehmen und daraus im Prinzip eine neue Motivation, einen neuen Weg einschlagen, um Stück für Stück besser zu werden, weil wir als Erwachsene haben immer so den Eindruck, damit wir unser Ziel erreichen, gehen wir linear voran. Wir schreiten einfach Schritt für Schritt und alles entwickelt sich weiter. Tatsächlich findet Lernen eben in kleinen Rückschlagskurven statt, so dass wir sehen, was hat noch nicht so gut geklappt das verbessern und wieder äh, weiter nach vorne gehen. Also aus dem Qualitätsmanagement könnte man äh, den äh, KVP da als Vergleich ranziehen. Na, also wir haben eine kontinuierliche Verbesserung. Wir gehen immer Schritt für Schritt vor und äh, versuchen aus dem, was wir gemacht haben, die Dinge rauszuziehen, die perfekt, die gut waren äh, und die, die noch nicht so gut waren, zu verbessern. Es ist also einfach notwendig, immer diese Lernkurve zu gehen, ausprobieren, analysieren, verfeinern, wieder ausprobieren und weiter und weiter.
1: Mhm. Ähm, du sagst, es muss endlich Schluss sein mit höher, weiter, schneller. Warum? <lacht>
0: Ich habe nichts gegen, höher, weiter, schneller per se. Aber diese dieses Prinzip dahinter ist nur zu machen, damit es mehr wird. Das, glaube ich, ist nicht der richtige Weg. Also dieses bloße Streben nach mehr macht uns weder glücklich noch zufrieden. Glück findet, das wissen wir aus der Glücksforschung, sich nicht im Konsum und auch nicht, auch interessanter Aspekt, im Nichtstun. Wir haben ja manchmal auch die Vorstellung, auf einer einsamen Insel zu sein, einen Cocktail zu schlürfen und dann sind wir glücklich. Glück empfinden wir, wenn wir was tun, was uns Sinn gibt. Und das meine ich als Kontrast zum höher, schneller oder höher, weiter, schneller. Wir brauchen etwas, äh, wo unsere Leidenschaft drin liegt, wo wir Motivation empfinden, was uns voranbringt im Sinne von, wir haben das Gefühl, wir haben hier eine Aufgabe, die sinnhaft ist, die uns äh, ja im Prinzip äh, erfüllt auf diese Art und Weise. Und da sollten wir ansetzen.
1: Mhm. Wenn wir jetzt unser Gespräch mal zusammenfassen würden, ähm wie gelingt deiner Meinung nach Selbstständigkeit ohne Selbstaufgabe?
0: Das erste ist äh, Bewusstheit, also meine, mein Bewusstsein zu schärfen äh, auf die Frage, wie geht es mir, ist alles noch soweit im Lot, äh, passt das Ganze noch oder nicht. Also dort immer mal wieder hinzugucken, dann geht es um Klarheit, klare Ziele, klare Strukturen, sowohl für mich, mein Unternehmen und mein Team und äh, ich bin davon überzeugt, es braucht ein unterstützendes System, was mich auf Kurs hält weil ich sonst einfach durch all die Möglichkeiten in unserem Alltag, in unserer modernen Welt ständig abgelenkt werde. Und wir Selbstständigen sind da, glaube ich, auch ein bisschen anfällig, weil wir immer reich an Ideen sind und äh, neue Dinge gerne ausprobieren. Äh, also brauche ich dieses System, äh, was mich fokussiert zurückzubringen irgendwie auch auf unsere Ausgangsmotivation, also das Thema, was wir gerade eben noch hatten, also was gibt mir Sinn, welche Tätigkeiten erfüllen mich und darauf zu achten, dass ich dort eben auch viel Zeit verbringe, weil dann bin ich gut in dem, was ich mache, dann geht mir das leicht von der Hand und dann kann ich auch wirklich sehr, sehr gut in meinem Tätigkeitsfeld werden. Gleichzeitig und dann sind wir bei diesem Thema Unterschied zwischen Selbstständigkeit und Unternehmertum, ist es notwendig, mir auch mein Unternehmen als Ganzes anzuschauen und eben in diese Metaperspektive zu rücken, also strategische Themen voranzubringen und dafür zu sorgen, dass ich auch dort Zeit habe, also auch da wieder das System nutze, damit ich beide Dinge gleichzeitig auch äh, umsetzen kann. Ja, und dann äh, heißt es feuerfrei. Losgehen, äh, Mut haben, Entscheidungen treffen und äh, die Welt verändern.
1: Cool. Ähm, Dankeschön. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
0: Ja, <lacht> gerne.
1: Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
0: <lacht> äh, ja, ich glaube, äh, Führung braucht Führung vor allen Dingen. Äh, das heißt, äh, Mut und auch Entscheidungsfähigkeit. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sehr viel rumgeeiert wird und keine Entscheidungen getroffen werden, was unglaublich viel Zeit kostet, was Teams irritiert, nicht voranbringt und was uns auch Geld kostet. Also im Grunde kann man sagen, wir brauchen mehr Leadership und weniger Management. Ähm, ja, führen über ein Leitbild, äh, also stärker auch über Werte und über äh, emotionale Themen zu führen. Wichtig auch, äh, wirklich vorzuleben, was ich äh, erreichen möchte und äh, mein Team inspirieren. Dazu gehört es auch, äh, ja, Kompetenz zu haben im Bereich der emotionalen Intelligenz und eine gute Kommunikationsfähigkeit.
1: Super. Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz beziehungsweise hast du dich besonders gefreut?
0: Ähm, ich fand es eine ganz schwierige Frage. Ähm, stolz sein, ja, ich schaue mal zurück äh, und frage mich, okay, was, was habe ich denn so im Jahr erreicht und von wo bin ich gekommen und äh, was war mein Anfangsgedanke? Und das äh, erfüllt mich schon mit Stolz. Also einfach den Weg zu betrachten, den ich gegangen bin und äh, diese äh, Schritte, die ich gegangen bin und die Entwicklung, äh, manchmal auch Dinge, die schwierig waren, äh, das sind so die Dinge, auf die ich stolz bin. Äh, ich freue mich besonders, wenn ich von meinen Kundinnen und Kunden Feedback bekomme, dass sie wirklich ihr Ziel erreichen, selbstbestimmt jetzt ihr Unternehmen zu führen. Dass sie sich befreit haben aus diesem Hamsterrad und sagen, hey, jetzt führe ich wieder mein Unternehmen. Ich habe die Zügel wieder in die Hand genommen. Das Team läuft super, die sind zufrieden. Da geht so ein richtiger Ruck durch die Mannschaft vielleicht auch. Ja, und die Zufriedenheit ist wieder da. Die Motivation ist wieder da. Das Leuchten in den Augen ist wieder zu sehen. Das freut mich.
1: Mhm. Und welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: <lacht> ja, ist ja nie zu spät, sich weiterzuentwickeln. Also ganz oben auf der Liste steht unbedingt Geduld. Ich bin nicht so der geduldigste Mensch, will die Dinge, wenn ich eine Idee habe, schnell umsetzen. Also da arbeite ich an mir und ja, kann es, glaube ich, immer noch weiterentwickeln. Äh, und dann, äh, glaube ich, ist es eine Lebensaufgabe, noch weniger darüber nachzudenken, was andere zu tun und äh, einfach den eigenen Weg zu verfolgen und sich nicht beirren zu lassen.
1: Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt und beeinflusst?
0: Oh, eine schwierige Frage, weil ich so viele Bücher lese. Also das Erste, was mir... Äh, ganz spontan in den Kopf kommt, ist Ronja Räubertochter. Das hat mich als Kind sehr beeindruckt. Das war eine perfekte Mischung. Da war Action, da war Rebellion, da war Abenteuer und natürlich eine Love Story. Und es geht da auch um wichtige Werte wie äh, Freiheit, wie Emanzipation, wie Treue, wie Respekt, wie äh, Kooperation und alle Zusammenhalten. Äh, das finde ich ein wichtiges und gutes Buch. Dann natürlich hier Stephen Covey's Sieben Wege zur Effektivität, äh, schon fast Bibelcharakter. Ähm, was äh, was waren noch Bücher, die mich beeinflusst haben? Ähm, ach so, äh, zum Beispiel äh, die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Äh, ein wunderbares Buch, der mit unglaublich viel äh, Humor und Leichtigkeit auf den Punkt bringt, äh, wie wir manchmal ein bisschen verrückt durch die Welt rennen äh, und äh, der seine eigene Geschichte unglaublich gut darstellt und einfach auch aufzeigt, äh, um was geht es wirklich und wie kann ich mich fokussieren und was sollte ich äh, vielleicht auch nicht tun.
1: Mhm. Ähm, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
0: Die wichtigste ist, glaube ich, einfach machen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, machen ist wie wollen, nur krasser. Und dazu gibt es äh, eigentlich gar nichts weiter zu ergänzen. Wir müssen die Dinge umsetzen und den Mut haben, dann auch Fehler zu machen. Da sind wir wieder bei den Rückschlägen. Ähm, weiterhin war es, glaube ich, unglaublich wichtig, äh, wahrzunehmen, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt und die Zeit zu nehmen, zu prüfen, was dann genau irgendwie im Argen liegt und die Entscheidung zu treffen, es dann zu ändern. Du willst einen Dritten haben, was war noch wichtig? Ja, vergiss, was sie dir in der Schule eingeredet haben. Du kannst alles schaffen, was du willst.
1: Okay, das liegt wahrscheinlich dann am Lehrer, ob der das gesagt hat oder nicht. Okay, dann hast du vielleicht nicht so gute Lehrer gehabt, wenn die dir das so limitiert haben. Okay, aber anderes Thema. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
0: Oh, schöne Frage. Äh, tatsächlich sage ich da äh, Farin Urlaub von den Ärzten. Äh, die Ärzte waren wirklich ein prägender Einfluss in meiner Jugend und äh, mir gefällt, dass er klare Werte vertritt äh, und sich auf der anderen Seite so sein verschmitztes Wesen erhält äh, und es scheint ihm völlig egal zu sein, was andere von ihm denken, äh, er macht das was er machen möchte, zieht das auch durch. Und ich glaube, das ist für einen Menschen, der so im Rampenlicht steht, nicht immer leicht. Und auf der anderen Seite ne, entwickelt er sich immer weiter, probiert auch Dinge aus, die so vielleicht außerhalb seines äh, Bereichs liegen, entwickelt sich immer weiter, guckt links und rechts. Und ich glaube, es wäre ein super lustiger Abend, äh, gespickt mit äh, durchaus auch ernsthaften und äh, vielleicht sogar philosophischen Fragen.
1: Sehr geile Antwort, äh da kam noch keiner drauf auf diesen Musiker, finde ich, äh, gute Inspiration, super. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du dir erraten?
0: Äh, ja, geh einfach weiter konsequent deinen Weg, egal was die anderen sagen oder äh, ob sie dich verspotten, vertraue darauf, dass alles gut wird.
1: Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Oh ja, wichtige Frage. Ähm ich möchte gerne sagen können, dass ich mein Leben wirklich gelebt habe und neben all dem Ernst und manchmal vieler Arbeit und vielleicht auch blöden Dingen, die einem begegnen, meine Leichtigkeit, Neugier und den Humor nicht verloren zu haben. Ich glaube, es wäre auch schön zu sagen, es gibt nichts, was ich bereue, nicht getan zu haben und dass ich mir immer die größte Mühe gegeben habe, allen Menschen respektvoll und offen zu begegnen.
1: Sehr schön. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Gib niemals auf und glaube immer an dich.
1: Sehr schön. Ein traumhaftes Schlusswort. Liebe Malus, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst. Vielen Dank für einen Einblick in, wie Selbstständigkeit ohne Selbstaufgabe gelingen kann und viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Danke auch dir, Danny.
1: Tschüss. Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.